0: de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Un aplauso a la palabra del Señor que nos levanta, que nos fortalece aún en medio de los tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, me encanta la, el nombre de esta palabra que se titula el poder de ser agradecidos, Esos son de mis temas favoritos, lo que es el agradecimiento, ¿sí? Y, y, y es una, son, son palabras que para mí son bien importantes en mi vida, el agradecer al Señor y bueno pues voy a empezar con, una, con, una, con un versículo de la palabra que es Colosenses 3.17 si lo pueden poner ahí, lo voy a, ver, a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Pues Cristo lo ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Y den gracias a Dios siempre. Me encanta que dice aquí, y den gracias a Dios siempre. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios le da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Otra vez, aquí está hablando, lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan dando gracias a Dios Padre a través de Jesús otra vez aquí está hablando acerca de la gratitud ¿cuántos estamos contentos de este nuevo inicio de año con propósitos nuevos? ¿verdad? estamos hablando propósitos de levantarnos temprano de hacer más cosas, unos de adelgazar, otros de nuevos proyectos. Y todo está muy padre, ¿verdad? Ya pasó la Navidad, ya pasó el Año Nuevo, ya pasaron la Rosca de Reyes. ¿Cuántos comieron rosca? Yo comí rosca, a mí me encanta. A mí me dice mi hija, lo mejor de la Navidad es la Rosca de Reyes. Y, y le digo, ¡ay! ¿Y el pavo? No, dice yo, la rosca y el chocolatito. Bueno, pero fíjense, a mí siempre me ha llamado mucho la atención una fiesta que eh, se celebra principalmente en el norte de, de, de América, ¿sí? el famoso, estuve practicando con mi esposo, le digo, amor, ¿cómo se dice? Thanksgiving, ¿sí? que es el Día de Acción de Gracias, siempre me, me, ha, este, me ha llamado muchísimo la atención esta fiesta. Y entonces, eh, esta fiesta... Las, en Estados Unidos y en Canadá y ya se empieza como que a querer celebrar aquí en México y en algunos países de América Latina, esta, en estas fiestas las familias se reúnen para gra dar gracias a Dios por su generosidad, por sus favores y por sus bendiciones a lo largo de año. En algunos casos esta fiesta es, a veces es más importante aún que la Navidad. Se dice por ahí que, que esta fiesta tiene origen judío, aunque los judíos no, no la practican, pero por ahí se dice que tienen este, ese origen. Fíjense, los judíos siempre están caracterizados ¿sí? por celebrar fiestas de agradecimiento, a lo largo de, del año tienen muchas fiestas, antes teníamos un libro que leíamos aquí en comunidad que se llamaba Fiestas de Israel, pero eran fiestas para agradecer al Señor, el pueblo judío sí, está muy acostumbrado y tiene esa habilidad, ¿cómo se le puede decir? Pues ellos eh, eh, conocen bien este principio del agradecimiento, por eso es que son muy bendecidos. ¿Cuántos saben que el pueblo judío es muy, muy bendecido en el área de las economías? Pero Dios quiere que la iglesia cristiana, la iglesia que conoce a Jesucristo, nos caracteric caractericemos por ser personas con corazones agradecidos, que el agradecimiento entre los hijos del Señor sea un estilo de vida entre cada uno de nosotros que amamos al Señor ¿cuántos amamos al Señor? amén vamos a empezar con dos historias que vamos a, a ver para que nos enseñe acerca del agradecimiento en la primera está Lucas 17, 12 al 17 ahí no sé si se está viendo una gráfica de los 10 leprosos ¿Cuántos saben de esta historia? A mí es una historia que me, me encanta. Bueno, vamos a ver ahora sí, Lucas 17, 12 al 17. Dice en la palabra, eh, lo estamos viendo en palabra de Dios para todos. Dice, al entrar a cierto pueblo, diez leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron a alta voz, Jesús, maestro, por Dios ayúdanos. Al ver Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias este hombre era un samaritano, o sea que este hombre no era judío, este hombre era un extranjero, ¿Sí? y más adelante en Lucas 17, 7, 18, aquí está el meollo del asunto, dice, Jesús respondió, diez hombres fueron sanados, ¿dónde están los otros nueve?, Ninguno regresó a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Fíjense, la, esta historia es muy difícil de creer. ¿Y saben por qué? Porque, fíjense, la lepra era en ese tiempo una enfermedad pues contagiosa. ¿Cuántos han hablado de la lepra? Aunque ahorita, sí, los que hemos estudiado de la palabra, sea, este, era como el coronavirus, yo creo. Sí, así, una cosa que, que alarmaba a, a esa generación y a, y a esa edad, era una, era una enfermedad incurable en este tiempo, en ese tiempo, o sea, no se curaba. Saber que alguien tenía lepra era sinónimo de muerte, de que iba a morir. Pero fíjense, el que tenía lepra no iba a morir rápido, uno desea morir Señor, que mi muerte sea rápida, no, esta, esta, esta enfermedad, la gente moría muy lentamente y de manera muy dolorosa. Literalmente, toda su piel, toda su carne, cada miembro de su, de su cuerpo se pudría y literalmente se iba desboronando. Imagínate que de repente, pum, se te cae la nariz o ya no tienes un dedo era increíble, aparte eh, siempre estaban vendados, olían feo y, y, y era una cosa muy, muy, muy fea y por si fuera poco esa terrible enfermedad provocaba la más cruel marginación social que alguien puede vivir, esta gente era totalmente apartada de la ciudad, ¿sí? lo corrían, es más, no sé si han visto las películas de Jesús, de que cuando el leproso, un leproso se acercaba todo el mundo, gritaba, leproso, leproso, y todo el mundo salía corriendo. Esa, esas personas tenían que estar apartadas, dejando su hogar, dejando a la familia, dejando amigos, dejando trabajo, dejando negocio. Sí, eran, totalmente, eran totalmente solitarios. Entonces, les digo por qué es imposible de creer esta historia, porque esta persona que vivía estas condiciones, ¿sí? ¿Sí? Era, que estas, era que una persona en tal condiciones, lo imposible que era que estas personas que tenían lepra, ¿sí? lo imposible es que ellas no fueran a morir, y que quedaran totalmente sanas, esto era imposible que una persona que tuviera lepra quedara sana no sé, y yo creo que cuando el Señor sanaba a estas personas de lepra, su piel quedaba como la de un bebé ¿cuántos se acuerdan de, eh, de Namán cuando este hombre del ejército fue sanado de lepra? y dice en, su en la palabra que este hombre quedó su piel como la de un bebé Sí, ya no, yo creo que ya la gente no tenía ni arrugas, quedaron, quedaron totalmente limpios estos, estos hombres sin embargo Jesús no sanó a los leprosos en el momento en la Biblia podemos ver cómo Jesús sanó al ciego, sanó a, a, a liberó a, a los endemoniados en ese momento pero Jesús a ellos no les dijo así él les dijo, vayan a los sacerdotes, ¿sí? Y en el camino ellos fueron sanados. Así que una cosa que yo te puedo decir, hermana, hermano, amado que estás aquí, que, que no importa que no estés recibiendo tu milagro en este momento, en el camino, en tu caminar, dándole gracias al Señor, viniendo a la iglesia, orando al Señor, tú vas a ser sanada de toda enfermedad, Dios te va a prosperar, te va a quitar la depresión te va a quitar la tristeza, pero tú sigues caminando, ¿sí? Bueno, continuamos con esta historia. Lentecitos. Dicen dice la palabra, ¿sí?, que en el camino ellos fueron sanados. Más adelante dicen la palabra que solo uno regresó a darle las gracias, ¿sí? Te puedes imaginar que este hombre al verse sanado en el camino vio sus manos enteras su piel dijo wow yo regreso a darle gracias al Señor por lo que ha hecho por mí pero Jesús les hizo, le hizo una pregunta a este ex leproso le dijo ¿dónde están los otros nueve esto da a entender que Jesús esperaba que los otros ex leprosos vinieran a darle gracias a Dios a Jesús a Dios le gusta que tengamos un corazón agradecido. Dios hace milagros todo el tiempo en nuestras vidas. Desde que eras pequeño, ¿sí? Hasta este momento, ¿cuántos no hemos recibido milagros de parte del Señor? ¿Cuántos este, estuvieron a punto de morir en un accidente? Yo, de verdad, a mí me cuentan mis papás que yo era tremenda y varias veces estuve a punto de accidentarme, de que me pasara algo, y gracias a Dios estoy viva. Una vez iba a chocar, yo de, empecé a manejar desde muy chiquita, desde los 12, 13 años, agarré el coche y mm, eh, eh, manejé en una bajada y se me fueron los frenos. Yo me, lo único que me acuerdo es que solté el, el volante y de repente el coche fue a dar a una banqueta sin ningún golpe, yo en ese momento no, no conocía al Señor y dije, ay, la libré, pero realmente yo ahora reconozco que fue el Señor que me libró y le doy gracias al Señor porque estoy aquí. Amén, en el nombre de Jesús. Sin embargo, si hacemos una estadística, fíjense, de estos 10 leprosos, comparado con las personas que estamos aquí, Solo el 10% son agradecidos o el 10 o agradecemos el 10% de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. De los 10 leprosos fue uno y eso es el, el 10%. Sí, el otro 90 se nos olvida darle gracias al Señor y la mayoría no agradecemos o no hacemos acciones de gracias. Vamos a ver lo que también son las acciones de gracias, ¿sí? Porque nada más podemos decir gracias. Y ahorita me acordé de una vez que un niño, cuando Yair era chiquito, tenía, teníamos un vecinito que le gustaba estar en, nuestras casas, en nuestra casa y de repente comía con nosotros. Y Omar, mi esposo, dijo, a ver, vamos a dar las gracias. Y le dijo, gracias, señor Omar, gracias, señora Bibis". No, hijo, vamos a orar por los alimentos. Y, y, y siempre nos acordamos de, de Yoshimar, ¿sí? de este niño que, que ahora ya lo vemos y es un señor ya. Y, y bueno, vamos a ver Lucas 7, 44, 47, lo que dice la Biblia. Ahí podemos ver en una lámpara a la mujer que enjuagó los pies del Señor con un perfume caro y, y lo secaba con sus, con sus cabellos. Lucas 7, 44, 47 dice, y ahorita lo vamos a ver, okay. gracias, en la nueva traducción viviente. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. En estas dos historias que vimos, tanto del leproso como la mujer pecadora, vemos dos tipos de corazones. En la segunda historia de la mujer pecadora y Simón el fariseo, vemos que Simón el fariseo tenía un corazón totalmente indiferente. ¿sí? Fíjense, en ese tiempo tenían la costumbre, sobre todo en las casas como la de Simón el fariseo, Simón el fariseo no era una persona cualquiera, era una persona importante y se tenía la costumbre que cuando alguien importante iba a la casa, de una, de una gran casa, el mismo dueño era el que le lavaba los pies a su invitado. Y si no era una persona tan importante, pues le decían a un sirviente que le lavara los pies. En este caso, ni el dueño ni mandaron a ningún sirviente a lavarle los pies al Señor. No hubo cortesía, ¿sí? fue ignorado totalmente. Jesús y, y, y también vemos a esta mujer pecadora demostrando un corazón agradecido aquí vemos dos tipos de corazón y entonces vamos a ver dos principios del verdadero agradecimiento el primer principio del verdadero arrepentimiento es que te lleva a realizar acciones de gracias el verdadero agradecimiento va más allá de gracias Sí nuestros papás nos enseñaron a dar las gracias y eso era como una, como una demostración de la buena educación. no te decían ay tienes que darle las gracias a, a, a la señora que te dio algo ¿Sí? y nosotros como papás también hemos enseñado a nuestros hijos a dar las gracias. pero el agradecimiento va más allá de nada más de un gracias. Fíjense, a mí me impacta mucho la historia de saqueo, dice la palabra que, Je, que Jesús se invitó, él ahí sí se invitó a la casa de saqueo. Y este hombre, pecador, publicano, cobrador de impuestos, eh, eh, se arrepintió, se arrepintió su corazón de un vuelco de 180 grados en ese momento. Y fíjense lo que hizo como acción de gracias, entonces Saqueo, puesto de pie, no lo, no lo puse ahí, lo, lo, lo saqué después, dice, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Aquí está un hombre que no nada más eh, pidió perdón y le dio las gracias al Señor por haberlo salvado, sino aquí, Dio demostraciones de gracias, ¿Sí? aquí la, la el agradecimiento se puso en acción y eso es lo que quiere el Señor, que seamos gente agradecida, pero que también demos, demos acciones de gracia. Dice el segundo principio que vamos a ver es nuestras acciones de gracias son una expresión de nuestro amor por Dios. El agradecimiento es un fruto de nuestro amor por Dios. Hagamos una pregunta, ¿le estoy dando mi agradecimiento al Señor con acciones de gracias? A veces pensamos que es difícil demostrarle nuestro amor con acciones de gracias a Dios, pero no es tan difícil. La verdad es que hay muchas acciones que podemos realizar. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿Sí? lo que hacemos aquí en la iglesia eh, lo hacemos para el Señor, no se lo hacemos para nadie más, ni para el pastor ni para nadie más ¿sí? lo que hagas para el Señor tú, tú lo haces por, con acciones de gracias, como ser un servidor, como barrer en la iglesia, como cocinar en los talentos tocar instrumentos, predicar cantar todo lo que tú hagas en la iglesia, si ¿sí? estás actuando por una acción de gracias, ¿sí? pero también puedes ayudar a tu prójimo, ¿sí? visitando al enfermo, visitando al que está en la cárcel, consolando al que está triste, es como podemos actuar con acciones de gracias. Hoy voy a, voy a terminar ahorita con dos versículos y le voy a pedir al grupo de alabanza, que venga. ¿Qué horas son? Son las 6:56. Vamos a ver un versículo que quisiera que, que tú pusieras mucha atención en este versículo y que como si el Señor mismo te lo estuviera diciendo a ti en tus oídos. Me encanta este versículo de Filipenses 4. 6, 7 porque es una carta de amor del Señor para tu vida. Dice Filipenses, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, denle gracias, Den, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El Señor te dice, no te preocupes por nada. ¿Sí? En cambio, ora por todo. Yo soy tu papá, yo te cuido. Tú eres como la niña de mis ojos. Vamos a ver otro versículo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice la palabra. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que permanecen en Cristo Jesús. Eso es lo que manda el Señor. Siempre estemos alegres. Nunca dejes de orar. Seamos agradecidos en toda circunstancia, porque esa es su voluntad. Fíjate, déjame compartirte algunas estadísticas que a mí me impactaron muchísimo que hablan que en ese mundo actual hay 350 millones de personas padeciendo de depresión y ataques de ansiedad. Te puedes imaginar el número de gente que hay padeciendo esta enfermedad y esto incluye a la iglesia. Porque uno puede decir, no, ¿cómo el cristiano no puede? Hay una canción, el cristiano no puede estar triste. No, sí, sí pasa, a mí me pasó y mucho tiempo. Y era una vergüenza decir que estaba deprimida, porque yo creía en Dios, yo creía en Jesús. Pero aquí está la clave para que el cristiano nunca esté triste y siempre esté alegre. Fíjense, pero seguimos con, con estas estadísticas. Dice, ese trastorno se ha convertido en una de las enfermedades... Causante De la pérdida De mayor número de años De la vida saludable De las personas También se ha convertido En la segunda causa de discapacidad En el mundo entero O sea, yo conozco Jóvenes que parecen Ancianos ¿Por qué? Porque están deprimidos Están discapacitados Para tener un buen trabajo Discapacitados Para casarse Discapacitados para tener una familia. Se la pasan encerrados en un cuarto, no sé, a lo mejor jugando Xbox, ¿sí? Entreteniéndose en otras cosas. Y esto los discapacita por causa de la depresión. Fíjense, los profesionales de la salud dicen que este problema se ha generado por el estilo de vida. Tan agitado, donde predomina el estrés. Como las dificultades económicas, el, empleo, el desempleo, la violencia, la desintegración familiar. Ahora el estrés por el COVID, ¿verdad? ¿Sí? La gente se estresa por eso. El abandono de las escuelas. En algún país de Asia, me han contado, ¿sí? que los jóvenes entran en depresión y hasta eh, se suicidan por no poder entrar en las mejores univers universidades o por no obtener los puestos mejores en las mejores empresas llegan al suicidio por esto por la competencia de tener el mejor puesto los mejores autos ¿sí? el mejor Iphone eso les causa tristeza, depresión la depresión se ha convertido en la enfermedad del siglo 21 más sin embargo, dice la palabra, en la palabra podemos encontrar que la raíz no es esa eso lo que les dije, lo, lo, lo dicen los médicos, los especialistas de la salud ¿sí? ¿Sí ¿saben cuál es el problema? que hemos olvidado la importancia de darle gracias a Dios por todo en todo momento de verdad si de verdaderamente entendiéramos este principio no pararíamos de hablar y de hablar y de dar gracias y de darle gracias al Señor por todo y en todo tiempo ¿cuántos le dieron gracias al Señor? porque pudieron despertar, pudieron respirar, pudieron venir a la iglesia a alabarle ¿Sí? pudiste comer hoy vas a dormir en una cama por tu ropa ¿sí? pero a veces estas cosas no las agradecemos pensamos que le vamos a dar gracias hasta que a Dios hasta que tenga el, el, un carro último modelo, no seamos agradecidos dice la palabra con que tengas sustento y techo y comida con eso está alegres tenemos que tener un corazón de contentamiento de estar contentos por lo que Dios nos da y así experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento experimentaremos la paz en medio de las tribulaciones más grandes que podamos estar atravesando ¿Sí? hasta luego te dicen no hay ¿por qué estás así? si sí, mira ¿cómo estás? a mí me pasó cuando mi madre murió este un día antes de que ella muriera ella estaba bien ya había librado el cáncer pero yo un día antes estuve platicando con ella y ahora sí me dijo ahora sí me voy a portar bien ya voy a perdonar Fulana, voy a pedir perdón y, y yo veía su corazón sincero y en la noche pues ya yo me despedí, llegó mi papá cenaron se durmieron y al otro día ella ya no despertó al principio sí fue un shock porque no lo esperábamos pero después de la primera llorada ¿sí? el show que se armó entré en paz Sí, entré en una paz que en el sepelio recibía a la gente, este eh, consolaba a mis hermanos. Eh, eh, parecía yo, este, hoster en, en la entrada de, del funeral. Y mucha gente eh, se preguntó: ¿creo que no le dolió la muerte de su mamá? No, sí. Pero lo que pasa es que yo sabía dónde estaba, yo estaba segura, ¿sí? dónde estaba mi madre y para mí eso fue gozarme aún en medio de las tribulaciones eso, eso es la gran diferencia yo le di gracias al Señor gracias porque ella ya la libró, ahora faltan los demás ¿verdad? bueno esto el mundo no lo puede experimentar ¿Sí? y esto los llega a enfermarse pero tú y yo sí la podemos experimentar pero cuando no somos agradecidos y no entendemos este principio nuestra mente se nubla en medio de las tribulaciones, dice en la Biblia la opresión hace entontecer al sabio, nuestros ojos se nublan, ya no vemos la bendición, sino vemos todo lo malo que nos pasa ¿verdad? la gente dice nada más falta que me orine un perro Sí, el, el corazón se apachurra y entramos en depresión y amargura y te vas ahí como la bola de nieve pero tú vas a salir de este lugar fíjense, convencidos de que no es suficiente, da gracias ya aprendimos que es bueno, dar gracias con, solamente con tu boca sino con acciones acciones de gracias en tu hogar acciones de gracia con la familia, ¿verdad? con tu esposo sí, dale gracias al Señor o sea, dale gracias al Señor por su vida pero también, de repente llévale el cafecito sóbale sus piecitos, dile que lo amas con acciones de gracias también el esposo ¿sí? a veces la, la mujer está cansada del de aseo de, de, de crear a los hijos llévala al cine sóbale sus pies Sí, consciéntela, tienes que dar gracias, acciones de gracias con tus compañeros de trabajo ¿sí? de repente llevar un chocolatito, un café a tus compañeros acciones de gracias con tu vecino bárrele ahí al lado su, su esquinita aunque a veces no sea tan amable con, tus, con tu prójimo así que si tú te has sentido con temor, te has sentido deprimido, te has sentido ansioso, es porque se te ha olvidado agradecer al Señor por las grandes cosas que ha hecho por ti fíjense, hoy nada más les voy a dar un testimonio de algo que me pasó este, a mí me toca lavar los baños de la iglesia de allá de, de del boulevard no me da pena, me encanta voy con una alegría los sábados a lavar el baño pero oh sorpresa ayer me encontré con la sorpresa de que habían pintado los baños y el piso estaba todo manchado yo por lo menos me tardo dos horas en lavar el, los baños, casi ya lo tengo así ya y yo dije me voy a tardar cuatro horas cuatro horas de lavar el baño pero yo primero barro y con la primera barrida se empezó a desprender toda toda la pintura y le digo Señor gracias porque no voy a estar cuatro horas aquí gracias, de veras fue yo, de, yo a veces no estamos acostumbrados a darle gracias al Señor por esos pequeños detalles a veces por las grandes cosas una sanidad o no sé, cosas que, que, que tú pensabas que en tu que en tu cuenta tenías mil y resulta que tenías veinte mil. No, pues sí, como no le vas a dar gracias al Señor, pero hay que darle gracias por los pequeños detalles. ¿Sí? Darle gracias al Señor por eso. Si tú te has sentido así, te voy a pedir que te levantes y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle Señor, gracias. Gracias por tu amor. Padre, gracias. Gracias Espíritu Santo. Tú estás en este lugar, Padre, y Tú trajiste a estas personas porque era necesario que escucharan esta palabra, Padre. Señor, hoy levantamos nuestras manos, Señor, y te damos gracias por todo, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Señor, quita toda tristeza en el nombre de Jesús, quita toda depresión, Señor, Toda gente que se siente sola, Señor, tú, tú, Padre, Señor, quitas ese sentimiento, Padre, y traes a libertad a, a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén.